0: Hola de nuevo a todos, estamos aquí en otro podcast semanal de los que hacemos en Pitwalkers y bueno, os vamos a comunicar antes de todo que vamos a hacer un pequeño cambio de formato que esperemos que os guste más, vamos a vamos a tener un, unos episodios más pequeños y nos vais a ver más a lo largo de la semana, así que esperemos que os guste esta nueva manera de, de hacerlo y bueno, como viene siendo habitual, está Pablo conmigo Hola, ¿qué
1: tal? Jesús, ¿cómo estás?
0: Todo perfecto y vamos a disponer, vamos a hablar un poco de la pasada carrera de Mónaco, que ha dado mucho de que hablar, la carrera, y, y habrá muchas cosas que comentar. Así que bueno, eh, Mónaco, el circuito, el circuito aburrido para muchos por antonomasia porque no hay adelantamientos. ¿Qué te pareció, Pablo? Así en rasgos generales.
1: Podría haber sido un carrerón y se quedó a medias yo creo que eso es lo que puede definir el fin de semana podía haber sido una carrera espectacular en agua, con coches complicados eh, Mónaco es el circuito más técnico del mundial y sobre todo con estos coches que son más torpes requiere un sobreesfuerzo al piloto y se quedó en una simple carrera en agua, sencilla, y pasó a seco y se quedó en una carrera sin más, yo creo que pudo ser una carrera o sea, mejor dicho, pudo ser un carrerón y se quedó en una carrera.
0: Sí, pero todo todo probablemente fuera por esa salida abortada, eh, que, que hemos recibido un poco ya más informaciones de qué pasó, porque na casi nadie lo entendíamos. Yo creo que todos estábamos esperando, oye, pues no llueve tanto, ¿por qué no se lanza la carrera? Y bueno, la, la, digamos que uh, en estos días que han pasado desde el Gran Premio se ha, se ha comentado por parte de la FIA que es que tuvieron un problema por la tormenta en el suministro eléctrico y los semáforos, los semáforos todo lo que venía siendo pantallas sal, en, en dentro del trazado, no funcionaban bien. Entonces decidieron abortar la salida y por eso tardaron más tiempo.
1: Sí, pero yo creo que para resumir un poco todo esto... Mm. Eh... Creo que hay cosas que se pueden hacer mejor y se pueden corregir. Eh, ha habido muchísimo tiempo de espera, hubo mucho tiempo de espera, cuando todos estaban con las carpas en el pit lane, hubo 15-20 sí. minutos que no cayó ni una sola gota de agua, nadie iba con un paraguas y, vio la caso y qué casualidad que cuando tienen que salir a pista salen y se vuelve a, y se vuelve a poner a llover otra vez. Y insistimos con el cartelito de los 10 minutos, de los 10 minutos. Y yo creo que nuestros espectadores sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? Del de, de sí. cartelito, el famoso cartelito de los 10 minutos. Pero yo puedo entender que haya un problema en el suministro, en el suministro eléctrico y se tenga que solucionar. Puedo entender. Eh, pero yo creo que, resumiendo todo esto, la organización del Gran Premio fue pésima. Tanto por la retransmisión como por la gestión. Sí. Simplemente es. Es eso, lo que he comentado antes. Podía haber sido un carrerón y ha sido una carrera sin más.
0: Sí, yo, yo noté un poco. Un poco eso de, de, de. un poco de, de esa parte de, de, de. que se podría haber empezado antes. De que no se empezó. Pues bueno, si, si tenías el problema del suministro, oye a lo mejor por temas de seguridad por lo de, al final te, tienen un montón de pantallas, por ejemplo que usan muchas veces, la bandera azul para mí me parece muy útil que en la bandera azul haya pantallas que indican el, al número en concreto es decir, al piloto, que eres tú el doblado eso me parece muy útil pero yo no sé hasta qué punto podés, era tan preocupante la, desde el punto de vista que te podía afectar a la seguridad si vas a hacer una salida lanzada hazla igualmente no sé si se, se entiende lo que quiero decir, es decir, si tienes el problema pues a la lanzada, nos quejaremos sí. sí, pero lo explicas y al menos empieza, que es cierto que probablemente cuando cayó el momento de chaparrón de ese cinco minutos que parecía que, que era el diluvio pues, pues, pa, pues paras la carrera pues bueno, pues se para pero si hubiera empezado a las 3 habríamos tenido probablemente 15 minutos de de carrera
1: emocionantes, lo que no se vio Sí, y el problema es que hay una cosa que me da mucha rabia y es que no se, per, no se deja competir. Eh, por el simple hecho de que llueva, eh, para la Federación Internacional de Automovilismo no se compite. Simplemente porque llueva. Y lo, lo hemos visto en muchos grandes premios. Por ¿Sí? ser Montecarlo, si llueve, se debe de, de, se debe de competir. Por mucho que llueva. Es mi opinión. Eh, uh -huh. Yo puedo entender que hubo un momento de la carrera que yo sí que hubiera sacado bandera roja porque caían ríos. Entonces lo entiendo. Pero antes se debería de haber hecho una salida en seco. Y no entiendo tampoco por qué se retrasó tanto durante el fin de semana. Porque en todas las categorías había un problema. Y la carrera era eh, a una hora en concreto y siempre había 10 minutos de, eh, de retraso. Si hubiera sido una salida en parado eh, justo antes de que cayera el chaparrón, hubiera sido un, un, una carrera de locos. Porque algunos se la jugarían al neumático intermedio. A lo mejor otros hubieran puesto eh, el neumático de agua. Algunos se lo hubieran jugado y se hubieran quedado con el slick. Y es, hubiera sido una carrera totalmente loca. Es que al inicio de la
0: carrera, por lo menos, los cuatro primeros iban a salir con slicks. Exactamente. O sea, que probablemente sí. habríamos visto que habrían dado cuatro o cinco vueltas, como muchísimo habrían tenido que entrar corriendo a poner intermedios e incluso en algún momento determinado cuando empezó a caer ya la tromba de agua eh, perdón, lluvia extrema así que habría estado interesante o algunos habrían apostado por lluvia extrema directamente dependiendo de la información de, del radar que tuvieran pero no, creo que estratégicamente habría sido interesante, pero bueno pasó eso y bueno pues la carrera empezó bajo el, esa salida lanzada eh, bajo, el, bajo el coche de seguridad y eso que implicaba que todos tenían que salir con neumáticos de lluvia extrema y aquí Así para es. mí vino pues pues la parte más emocionante de la carrera para que engañarnos ¿no? sí
1: yo creo que dentro de lo que cabe eh, puede ser lo más interesante ¿no? Esta vamos a decir eh, salida lanzada detrás de un safety car que bueno eh, no puedo compartir esta opinión yo creo que se debe de competir y se debe hacer una salida en parado, por lo menos, es lo que yo pienso, pero sí que es cierto que fue el momento más de más tensión de una carrera porque es la zona donde, es el momento donde la pista está más delicada y donde puede haber muchos más errores, pasadas de pista, eh, en general donde puede haber más batalla y donde podemos estar más igualados entre todos, no porque cuando hay lluvia la pista normalmente se equilibra para todos los coches en este aspecto, y Mónaco es un, yo creo que es el circuito que determina el, el, nivel de, el nivel del piloto eh, a esto me refiero por ejemplo a la Latifi y a Stroll, que <ríe> tuvieron un, una, un salón de pista de, hasta con el safety car no y luego ves por ejemplo el fin de semana de Fernando que fue impecable, excepto ese pequeño toque que tuvo en, en la clasificación fue un fin de semana sin ningún tipo de error Hamilton tampoco tuvo errores y, y siempre pasa lo mismo no y reivindico los mejores pilotos en Mónaco se, de se demuestran sí. dónde están, en qué posiciones les, les toca. Si sí. ves a Fernando, ves a Hamilton, ves a, bueno, ves a los cuatro de cabeza con los mejores coches, pero por ejemplo vimos a un Russell, vimos a un Norris muy arriba. Mm. Y esto determina las circunstancias de la pista y sobre todo también de las condiciones climatológicas. Si juntas Mónaco y Lluvia, tienes un carrero asegurado, pero lamentablemente por este tipo de decisiones no se pudo albergar un gran premio de Mónaco como Dios manda es lo que pienso y lo que se podía haber corregido pero aún así, eh, este fue el momento crucial de la carrera y sobre todo cuando pasamos a neumáticos intermedios que más adelante comentaremos ahí, sí. eh, sobre eso
0: yo, yo comentar también, eh, aparte de que al salir con neumáticos de lluvia extrema, no se nos permitió que viéramos a lo mejor lo que hizo Gasly, que Gasly duró poco con neumáticos de lluvia extrema y apostó claramente desde el comienzo por neumáticos intermedios. No sé si la pista estaba para neumáticos intermedios en la primera y en la segunda vuelta, pero habría sido interesante ver pues eso alguien que se lo hubiera jugado y de repente hubieran visto en la vuelta 2 que los neumáticos intermedios funcionaban. ¿Y qué que habría pasado?
1: Problema. Dime, dime.
0: No, no, que qué habría pasado a lo mejor en estrategia de los que iban por delante con, con lluvia extrema apostando por el intermedio y decidiendo salir a tope. Pues habría es sido interesante.
1: Quiero es lo que quería comentar. El problema de Monaco es que ninguno de los de cabeza se la va a jugar. Si alguien de los de cabeza se la juega eh, o te puede salir o muy mal o te puede salir perfecto. Claro, el problema es que arriba no se la van a jugar. No son, vamos a decir, no claros, no son tontos. Eh, se la juegan con los de atrás, a ver qué hace en este caso Gasly, que para mí personalmente eh, chapó porque se la jugó y en cierta parte le salió bien. Sí. O a lo mejor un, quizás un poco precipitado en ese aspecto, pero yo creo que le salió le salió genial la jugada. Sí, sí, eh, sí. Sobre todo en Mónaco cuando estás tan atrás lo que tienes que hacer es jugártela. Y para mí una, una estrategia, un pensamiento muy correcto por parte de Gasly.
0: Sí, yo, yo también opino lo, lo mismo que tú, él se la jugó y al final los demás se beneficiaron de su, de su información. Pero fíjate, hablando un poco de, de esa estrategia, eh, nadie se atrevió, lo que tú comentabas, de porque los de delante tenían mucho más que perder que ganar, hasta que de repente alguien sí se la jugó, que en este caso fue bueno en este caso fue Red Bull, cuando ya hubo también por detrás varios pilotos que pararon y les dejaron la ventana abierta. Pero fue Red Bull precisamente el que, el que decidió, viendo esta situación, como muchos podréis ver, que es los dos Ferrari delante, eh, gestionando la carrera, una pista mucho más seca, perfecta para intermedios. Pues, oye, vamos a intentar generar un ataque a, a Ferrari. Y eso fue lo que intentaron.
1: Les salió muy bien. Eh, yo creo que un titular que puede definir la carrera de Ferrari es que la tiró a la basura. Porque considero que si realmente Red Bull hace un ataque con sus dos coches, lo mínimo que tienes que hacer es copiarte. Porque estás delante y lo mínimo que tienes que hacer es protegerte. Pues Ferrari no hizo eso. Pero pero tenemos que reconocer que el fin de semana de Carlos ha sido increíble. En el sentido de su confianza consigo mismo y de decir al equipo, no quiero parar. Porque la pista todavía no está para intermedios y lo mejor es pasar al neumático de seco. Y tiene toda la razón del mundo porque acertó en la estrategia. Luego pasó lo que pasó. Pero Carlos en, ese, en este tipo de situaciones recalca mucho el, la diferencia entre equipos e incluso de los pilotos. Pero aún así Red Bull fue quien vamos a decir, quien movió las quien movió las, las cartas en este, en este aspecto. Y eh, es lo que he dicho antes. Hay que jugársela. Y Red Bull se la jugó. Y le salió en cierta parte bien por parte de Checo, pero con Verstappen sí que es cierto que le salió el tiro por la culata y se quedó Carlos en, en segunda posición.
0: Bueno, yo, yo no creo que le saliera mal, es decir, yo, yo, yo bueno que, que le saliera bien a Red Bull y le saliera mal a Ferrari, o sea, considero efectivamente que, que lo hacen mal eh, Ferrari, pero no sé, o sea, realmente creo que lo hicieron mal desde otro punto de vista. Es decir, ¿por qué llaman a Leclerc tarde? Eso es lo que hacen mal, no que le llamen. Eh, y sobre todo, si Carlos te está diciendo lo de los neumáticos de seco, al final en una carrera de lluvia te tienes que fiar de tu piloto. ¿Por qué no le preguntas a Leclerc, oye, ¿crees que puedes aguantar y pasar directamente a seco? Dime, ¿sí o no? Claro. ¿Cómo ves tú la pista? ¿Crees que en tres vueltas esto va a ser de seco? Sí. Pues aguantas. Y, 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 si, pierde, o sea, y si pierdes mucho tiempo, pues... Pues vale, pero después es que si tú veías, los coches con neumáticos de lluvia extrema eran, o sea, se defendían igual o, sea, o mejor que, que, que o sea, o sea, perdón, igual o mejor se defendían muy bien comparado con los ataques que les lanzaban gente con mejores neumáticos. Entonces, la posición, si en pista la tenías, podías sacarle mucho partido. Hubo
1: pilotos que con los neumáticos de lluvia extrema sacaron un rendimiento espectacular. Entre uno de ellos fue Fernando. Él fue el que mejor gestionó los neumáticos de lluvia y fue el que estuvo más tiempo con este tipo de compuesto. Sí. Eh, lo que tú comentabas de Ferrari, eh, a la hora de llamar a Leclerc en, en boxes, sí. ahí es donde realmente siempre están los fallos. Y ahí es donde fue el momento de no, no me deberías de haber llamado. Con Carlos tuvieron esa confianza, porque Carlos te transmite esto, y Leclerc en este caso no, se copiaron de Carlos lo llamaron tarde y hubo ahí una mala eh, vamos a decir una pequeña eh, no discusión, sino un malentendido con, sí. con, con Charles y esto fue lo que le, le perjudicó otra vez eh, eh, me río porque analizamos históricamente la trayectoria deportiva de Leclerc en, en su gran prima de casa no ha acabado ninguna carrera, pero para una que acaba, que tenía la posibilidad de ganar, tampoco ha ganado. Pero es que tampoco ha acabado en el podio. Eh, eh, yo quería comentarte Jesús, si crees que Charles Leclerc tiene un gran problema en esta pista.
0: No, yo, yo no lo creo. O sea, en este caso fue mala suerte, la carrera se, le, se se le dio la vuelta, pero en este caso por por las decisiones de boxes. Pero yo no creo que tenga un problema. Yo creo que vale el año pasado el año pasado hubiera ganado la carrera si no hubiera sido precisamente también por su equipo, es decir, realmente yo lo llamaría mala suerte, no 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 de que no es por él mismo, sino que, que la, parece que los factores se alinean en su contra, pero también lo creo con, con Verstappen, eh, Verstappen tuvo varios años en los que no era capaz de, o sea, era el piloto más rápido en pista, en libres, él llegaba a la quali, se estampaba, y le pasó dos años, dos años que iba por la pole,
1: en... Recuerdo a Ricardo en 2016 y ojo lo que pasó en 2018 con problemas de la batería claro. y ganar. Consiguió...
0: Claro, y, pero claro ¿quién, ¿Quién se estrelló y tuvo que salir desde atrás o porque tuvieron que cambiar partes del coche? El propio Verstappen El propio Verstappen, entonces al final en, en este caso Verstappen era el que se complicó, el año pasado tuvo la suerte de que evidentemente Leclerc no, 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 siguió, o sea, no participó en la carrera y él solo tuvo que llevar el coche a esta meta como si eso fuera fácil también te digo, entre, entre los muros de Mónaco que lo decimos lo decimos solo lo tiene que llevar a la meta como, como si sí, eso parecido. fuera
1: en otro circuito vale, pero como es Mónaco eh, sí. hay un vamos a decir un pequeño mimo especial no sí. eh, es, lo que, es lo que comentaba muchas veces en los libres en Mónaco siempre hay una tradición en los libres 3 puedes hacer lo que quieras pero trae el coche, tráelo entero no, sí. no los estampes eh, pues yo creo que en este tipo de situaciones, el líder lo que quiere es una carrera larga, aburrida, sí. tostón, intentar atraer el coche ligeramente lo más mínimo dañado posible. Efectivamente. Y claro, eh, no le pasó a, ni, a, ni a Leclerc y en otros años le pasó a Verstappen. En 2021 sí, sí le pasó. es, es, es... una carrera normal,
0: Mo Simplemente.
1: Bueno. Bueno, hice hizo errores, y no, ya me tal.
0: Monaco también es una carrera, no no, tan, no diría que es tan especial desde el punto de vista de es una carrera que te tiene que venir a ti, como pueden ser otras grandes carreras como de, de la triple corona, porque yo creo que, por ejemplo, Le Mans es el 24 horas y, y la Indy 500 son carreras que te tienen que venir. Es decir... No es tan sencillo como... No, yo yo iba pilotando... O sea, yo, yo iba tranquilamente a... Eh, yo iba primero y, y perfecto. No, o sea, efectivamente. Pero si tienes un poco de mala suerte, te echan. No es, tan, no es tan exagerado como la Indy 500, que puedes ir primero durante 150 vueltas y que después tengas un choque eh, o, sobre, o tengas una sanción, una penalización por un mal la, la situación y te fastidia totalmente la carrera aquí normalmente no es así no es tan habitual ver que se te fastidia la carrera pero en este caso, la meteorología y la mala estrategia de Ferrari
1: el mejor ejemplo de la mala suerte fue Fernando en la Indy 500 del 2017, no sé sí. si lo recordará
0: sí, perfectamente ator, 20
1: vueltas y el motor Honda dijo basta, en el tema de resistencia en este tipo de categorías eh, importa mucho clasificar, importa poco clasificar el, el sábado eh, el año, este, en 2021 tuvimos una de las mayores remontadas de la historia del automovilismo. Que fue eh, protagonizada por Dries Manzor, Charles Wers y Kevin van der Leyen en las 24 horas de spa. Partieron eh, en la posición, la posición 72, y acabaron segundos. Y a falta de 10 minutos, podían haber ganado la carrera. Podían haber ganado la carrera en su casa. Consiguiendo uno de los hitos más importantes de, 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 del mundo Ganar en tu casa Con un equipo belga Con una alineación eh, En este caso para el Spring Cup 100% belga uh
0: -huh.
1: Y poder conseguido un hito histórico Entonces en este tipo de carreras Depende mucho la suerte sí. Además de tener un buen equipo y un buen coche sí. En este tipo de carreras El 60% es la suerte sí. De que no te pasa nada
0: Efectivamente yo con Mónaco veo que también tienes que tener suerte, pero es más fácil conseguir la victoria. Digo más Ajá. fácil entre comillas, es decir, quitando el riesgo de los muros siempre está ahí, pero bueno, puedes no, no tienes el riesgo de que te adelanten fácilmente, puedes ir un pelín más lento y nadie te adelanta, es decir, que tienes, como yo digo, determinadas ventajas.
1: Son eh... mentes, aparte, son menos coches... Sí. Monaco es fuerte también, porque te puede producir muchos inconvenientes. Mm. Pero dentro de las posibilidades, lo puedes tener bajo control. Sí, efectivamente. Pero en este tipo de carreras, hay que ir con el pie abajo. Mm. 500 millas de indianápolis es el 95% de la carrera con el pie abajo.
0: Sí, y, y bueno, pues entonces, después de un poco pues esa, lo que pasó, de que la pista se empezó a secar, pues vimos eso, la, la estrategia eh, Red Bull ha, ha por Checo para lanzar claramente la undercut a Sainz y después a la siguiente vuelta la, eh, metieron a, a, a Verstappen la cuestión es que quien sin embargo salió a defenderse dos vueltas después de que che, de Checo parara fue Leclerc y, claro. y, y la situación fue la que yo creo que, que casi nadie se esperaba y es que Leclerc salió detrás de, de, de Checo por bastantes segundos, es decir, había perdido de manera, al menos, su posición con Checo, simplemente por, por el acierto en estrategia, de, de, de bueno, acierto o, o simplemente a, el riesgo que tomó Red Bull de decir, oye, eh, de terceros no nos van a quitar, pues vamos a apostar para intentar ser eh, primeros o segundos, entonces vamos a romper digamos la, la fila y es a la doble línea de Ferrari y Carlos decidió quedarse comentándole al equipo lo que tú bien has dicho, de yo me quedo, que esto va a pasar a seco y finalmente yo creo que era la como, como le pasó también a Alonso, era la estrategia correcta
1: Es increíble, y, los o sea, dos clavados y... dos. qué casualidad que sean iguales, mm. en, en cuanto a mentalidad a conducción, qué casualidad que sean los dos iguales
0: tienen muchas características. Sí. Al final, Carlos siempre ha ido letrado a Fernando, entonces mm, aprender de él seguro que ha aprendido mucho. Y bueno, una vez que ya la pista estaba para seco, porque eso ya empezamos a ver a varios pilotos empezando a parar en duros, entre ellos dos pil los pilotos de Williams, que han sido bastante eh, nombrados, porque sobre todo, si no me equivoco, fue Albon quien más entorpeza a Leclerc, aunque yo creo que... que que se escapa y que, y que el ritmo de Albon con duros frente a los intermedios de Leclerc era superior el ritmo de Albon. Entonces, digamos que creo simplemente que, que Albon tenía más ritmo. Después se, se fue a visitar a Santa Devota. Justo literalmente después de haber hecho el tapón a Leclerc. Paró Leclerc y él se fue a visitar a Santa Devota. Pero más allá de eso, pues, pues eso. Eh, pararon a poner seco. Y esta vez. Fue el primero en parar a poner seco fue, obviamente, Carlos Sainz. Se quitó los neumáticos de lluvia extrema justo cuando le estaba alcanzando en pista Sergio Pérez. La, la, su idea fue defenderse de, de, de Sergio Pérez, que venía con intermedio. Pero yo creo que aquí a todos nos sorprendió, aparte de que a Latifi le, le frenó un poco a Carlos, pero sobre todo el ritmo que se sacó en aquella vuelta seco, con unos intermedios.
1: Eso fue increíble. El ritmo de Checo con unos neumáticos intermedios gastados que parecen un semi-slip eh, es una vuelta de analizar. Sí. Es cuestión de mirar los puntos clave porque vueltas en Mónaco así hizo una pasada eh, por la chicane del puerto que fue, eh, perdón, la chicane de la piscina sí. que no limó. Eh, faltaron milímetros para tocar la valla. Fue espectacular. Sí. una vuelta de clasificación pura en una carrera que te estaba jugando la victoria ah. y le salió y el, perfecto
0: y salió y... adelante pero sí, no fue sí. no fue el único porque en la misma vuelta que Carlos paró paró Leclerc y... que y... también Leclerc... hubo ahí cierto momento tenso con el equipo porque le dijeron para y de repente le dijeron stay out justo cuando ya había entrado y el Leclerc se enfadó, obviamente, porque la habían fastidiado totalmente. Que también creo que si no hubiera parado en ese momento, habría, seguido, o sea, habría perdido de manera más clara la, la, la tercera posición. Bueno, la, sí, la tercera posición que era la suya en ese momento, porque Verstappen paró una vuelta también después de que lo hiciera Leclerc, al igual que, que Checo, y salió justo, justo, justo delante. Porque también hizo una gran vuelta en, con intermedio
1: el problema de, de Leclerc fue el propio Gran Premio. Si esto se lo llegan a hacer eh, por ejemplo, en Francia uh -huh. no, en Francia no, porque está al lado de Mónaco y a lo mejor pues mira eh, en Hungría a lo mejor se podría pillar un rebote, pero lo veías los gestos, la mirada eh, se quería comer a todo el mundo. Uh -huh. No se lo podía creer, sí. porque es que una cosa es en otro gran premio, pero es que Leclerc es monegasco sí. y está en uno de los grandes premios de la Triple Corona y está compitiendo en su casa. Eso es. Y él tenía la posibilidad de ganar. Con lo cual, para él, esto no se lo podía creer. Es que le ha pasado tantas veces. Sí. Eh, no solamente le ha pasado en Fórmula 1, es que también le pasó en, en, en Fórmula 2. Sí. Eh, le ha pasado en muchas categorías. Y es que, que sea repetitivo y repetitivo, eh, por eso muchos memes y muchas risas de la maldición de Leclerc es que yo creo que hasta el propio Leclerc es consciente de eso, de que no ha sido capaz de acabar ninguna carrera y para una carrera que ha podido acabar tenía la posibilidad de ganar, de hacer historia, si sí. por un error de Ferrari que de este tipo de situaciones Ferrari suele tener las papeletas de liarla más en ese aspecto y lo han liado en el, en el gran premio más importante del año cuando tienes, a un, tienes al piloto, que puede ser campeón del mundo, en su casa y con la, el prestigio que tiene este, este circuito, y la has liado. Con lo cual, para mí, Leclerc hizo todo perfecto. La victoria, personalmente, la victoria se la quitó Ferrari. En ese aspecto. Lo hizo todo perfecto.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, no, 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 podía, no se podía hacer mucho. Eh, no, bueno... Es que es así, es que no podían hacer mucho Y bueno, ya después pasamos a seco Estuvimos unas cuantas vueltas en, en seco eh, Pero antes de llegar a seco que, que fue, digamos, vamos a ahora hablaremos un poco más de seco Pero la carrera de seco fue lo que viene siendo Monaco habitualmente Hubo el accidente de, de Mick Schumacher Que eso redujo la, el tiempo de carrera Porque se fue necesario sacar la bandera roja Por el fuerte accidente que tuvo y una vez que sucedió eso pues fue pues ver un trenecito para que engañarnos eh, con, pues con teniendo a varios pilotos pues eh, checo con problemas de greining haciendo un tren pero ni, carlos no lo podía pasar verstappen no podía pasar a carlos y verstappen no o sea y leclerc tampoco podía pasar a, a a verstappen así que nos dejaron un tren pero sobre todo tuvimos un momento tenso que este sí se vio en imágenes que fue a Ocon defendiendo con neumáticos de lluvia extrema frente a un Hamilton que había puesto intermedios. Y vimos un... unos encuentros tensos, ¿verdad, Pablo?
1: A ver, eh, yo creo que Ocon aquí eh, sacó el lado francés que tiene y, personalmente, una acción totalmente innecesaria. Eh, sabiendo que estás en Mónaco, en las, en las circunstancias en las que estás... Eh, no te puedes permitir encerrar a un piloto contra el muro y uh -huh. le pegó un cerrojazo que, que se pueden haber ido los dos contra el muro y sí. hubiera sido un accidente importante.
0: Eso esa no una... es sí, es... porque cierto sí, porque
1: es largas, pero tú no te puedes permitir el lujo de encerrar a un piloto contra una valla y pegar un cerrojazo como el que le metió.
0: Esa, Entiendo.
1: Es... Claro, sí. dime bien.
0: No, no, que esa fue la acción que no vimos en, en directo, porque la hemos visto creo que casi todo el mundo, gracias a Twitter o Facebook, que, que hay muchos vídeos que, que, se han, que, que han llegado a esas plataformas y por eso lo hemos visto. Pero que ese, ese momento que fue por el que le sancionaron 5 segundos a Ocon, no lo vimos en, en, otro, en otra situación. O sea, lo que nosotros vimos, que es más o menos la imagen que veis aquí, le pega un cerrojazo, pero se lo pega cuando llegan a la curva. Que el, es más el, o menos... Eh, ta, que fue el otro momento tenso que sé si se vio en directo. Era simplemente claro. quería hacer ese matiz. Perdona, Pablo, sigue. No
1: te preocupes. El, el problema que todos tuvimos es que pensábamos que le hubieran metido una, los cinco segundos de sanción en una acción que no era esa. Debido a la nefasta gestión que tuvo la, la Federación Internacional y la realización sí. de no mostrar nada de la carrera. Sí. Eh, el accidente de Mick Schumacher, que, que has comentado anteriormente. Nos enteramos a lo mejor a la vuelta y media más tarde del accidente, que sí. por cierto, eh, debemos de reconocer que Mick salió bien y no hubo ningún problema, pero el accidente impacta, impacta porque eh, esta es la segunda vez en dos en o dos, tres años que vemos un hash partirse por la mitad. Sí. No sé si es un detalle que igual soy el único que se ha fijado, pero el hash se partió por la mitad. sí.
0: Sí, sí, es uh, oh, que, que, qué que, que, bueno, que si se parte por la mitad, como yo digo, que donde se parte es un punto donde está hecho para que se pueda partir en caso de un impacto fuerte, pero impact eh, eh, impresiona, impresiona, oh, cuanto menos.
1: Eso de Grosjean, precisamente con sí. el mismo con el mismo equipo, que incluso podía haber sido una bola de fuego, sí. pero la suerte de que no pasó. Es cierto que eh, son coches altamente seguros y el caso Grosjean fue un caso entre uno de mil. Bueno, lo podemos entender. Eh, pero lo que es la, la, la realización, volviendo a esto, sí. eh, basta. No nos enteramos de absolutamente nada. Y es lo que tú comentas. Nos tuvimos que enterar por redes sociales y no, y no nos habíamos dado cuenta de que había sido por esta acción, no sí. por otra cosa aparte. Fue por esta. Sí. Y que obviamente son cinco segundos más que merecidos. Y yo me atrevería a poner incluso más. Porque no puedes estrangular a un piloto. Eh, eh, provocándole incluso un accidente efectivamente no solo por, sino por, por ti mismo
0: a, a mí me recuerda un poco a creo que fue Schumacher, estoy seguro de que fue con Barrichello es el que no estoy seguro de si, si era él en, sí. en Hungría 2000 no, no recuerdo, 2011, 2012 o sí. 2013, uno de esos años
1: no, eso, eso de Michael Schumacher es una de las cosas que nunca he entendido en su carrera deportiva como en, con, con lo excelente piloto que ha sido eh, que cometiera este tipo de acciones nunca lo, nunca lo, lo lograré entender. Eh, llega a pas esto ese accidente sí que podía haber sido muy grave porque ahí ibas a 300 km por hora. Y un Garon ring tiene la suerte de ser un circuito con escapatorias grandes. Pero el problema es que un Fórmula 1 a la que pierde lo que es el eje de, la, el eje de, de la, la suspensión de los neumáticos no frena. O el alerón delantero se te mete debajo del coche, no frena. El coche, ya por mucho que tú pises el freno el coche no va a parar. Sí. Entonces esto hay que ser conscientes y sobre todo en Mónaco. Mónaco es un circuito complicado. Hubo un accidente de Felipe Massa en el 2013, no sé si lo recordarás, precisamente en este punto cuando bloqueó las cuatro ruedas al completo, chocó y como el eje de la dirección se le partió, picó de frente en, en Salta de Boda. Eh, sí. Creo que aquí yo los comisarios han sido bastante generosos con Ocon, sí. insisto. Creo que lo justo hubieran sido 10 segundos de sanción y obviamente el enfado monumental de Lewis Hamilton porque tiene toda la razón del mundo y este tipo de acciones no se deben de cometer. Sobre todo por pilotos de primer nivel como Socon. Que en según qué ocasiones a veces pienso que no es piloto de primer nivel por estas acciones porque esto es una, una macarrada de, 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 de...
0: Más de una vez ha tenido acciones eh, y, y sobre todo son famosas la, cuando estaban en Racing Point. Más de una sí. vez han tenido ciertas ocasiones ahí con Checo en este caso eh, que decías a, a, en, a, hubo momentos que ambos, o sea que los dos se hacían se hacían cada una que pa' qué, pero es que era como, pero pero vosotros pensáis el que estáis haciendo, es decir, calma, eh, sí, no, no, o sea, una cosa es estrangular entre comillas al rival y otra cosa es mandarle contra el muro. Que lo vimos ver, en que... SPY y en Singapur en, aqu... en aquella temporada, no sé si fue 2017 2000... o 2016, creo que 2017. No, 17. Sí.
1: Porque en Racing Point estaba, estaba Hulkenberg en 2010. O sea, estaba en, sí, perdón. en Point. perdón, sí. Yo lo que sí que quiero dejar claro es que se, de... se tiene que dejar competir. Pero hasta un cierto límite. Tú puedes cerrar a un piloto para proteger tu posición. Eh, a día de hoy este tipo de cosas son ultra sancionables ¿vale? tú, puedes, tú puedes cerrar a un piloto para que no pase lo puedo entender, pero mandarlo contra el muro, no, esto mm. ya no. no, esto ya sobra Efectivamente. no puedes darle la curva vale, pero no puedes mandarlo contra el muro y sabiendo que mm. siendo un circuito de estas, de, de circuito tan estrecho como este que cualquier muro, cualquier cosa y, y, que, no
0: y que no hay tienes protecciones en todos los sitios es más, es un circuito que, que, que sobre todo es mucho guardarraíl, eh, pues, pues un impacto fuerte puede ser eh, muy grave eh, y eso que no, estos coches, volvemos a lo de siempre, tenemos probablemente lo, lo, el, depo, el deporte ahora mismo en casi, en casi todas sus categorías, es el deporte más seguro que hay eh, y, y en el futuro será aún más seguro, eso no nos cabe ninguna duda. Pero llega un punto en el que también tienes que, que usar la cabeza, que al final sois personas que os podéis estar jugando unos puntos, pero que unos puntos no son la vida. Exactamente. Estaban
1: peleando por. si no me falla la memoria, por la décima posición, por un punto. Sí, sí. Bueno, a
0: lo mejor creo que era la novena, por. Porque creo que Ocon estaba en este momento noveno, porque Hamilton había parado y había caído detrás. Pero no, no, no estoy completamente seguro. Pero vamos, que él. con lo que estaba intentando era frenar lo suficiente a Hamilton para entrar en boxes, salir con neumáticos de seco y cuando Hamilton parara, aprovechar ese, digamos, ese digamos esa ventaja que había conseguido para, para salir delante y, y no verse, no, no sé si se entiende, pero vamos, no ver, ver cogerle la posición, vamos, ganarle la posición a través de la estrategia.
1: Pero no, lo, no la... lo hizo bien. Una de las cosas que me gustaría recalcar de la imagen es sí. que al ser una acción pasada, nos podemos dar cuenta, justo hay una línea, la línea amarilla que divide el, el carril del pit lane a la pista, uh -huh. el, el momento donde fue estrangulado Hamilton fue justo en, el en, justo en ese vértice de la curva, uh -huh. y si nos fijamos, hay una línea divisoria que es una marca de neumático que dejó el propio Hamilton en ese, en ese tramo. Eh, muchas personas se pensaron que fue aquí, y fue antes, fue, un accidente mucho, fue una acción mucho antes en ese aspecto. Eh, muchos pensaban que fue aquí, en la plena curva, como Hamilton hizo hace unos años. Eh, uy, pues mira, yo creo que fue con Maldonado en 2011, eh, pero fue atrás, justo en la salida del pit lane. Una acción muy peligrosa, porque daros la situación de que a lo mejor sale alguien de, de cambiar neumáticos y se encuentra eso. Claro, es una situación de, 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 de mucho riesgo, porque ya no podía haber sido incluso un accidente doble, podía haber sido un accidente triple, si se diera la casualidad de que saliera alguien de boxes. Y eso. También la FIA debería de ser consciente de ello.
0: Sí. sí Yo, yo creo que debería de, de hacer sincapié. Sobre todo en esto. Y, y bueno, por lo demás, pues pues bueno, en la carrera en Seco ya más más avanzando ya, ya lo que viene siendo, pues lo que hemos comentado de, en cabeza de carrera. Seco tuvo problemas de greining, entonces se dedicó a gestionar. Carlos Sainz no le podía pasar. Y ni Verstappen podía pasar a nadie, ni, ni Leclerc. Por detrás, Russell fue el quinto, hizo una carrera sólida, como viene siendo habitual en él, sin errores, perfecta, aguantando. Norris, que estaba bastante rápido en este gran premio, no consiguió, eh, intentó hacer una segunda parada para... porque tenía el hueco. Eh, para intentar recortar mucho tiempo y en las últimas vueltas llegar a la altura de Russell y adelantarle por diferencia de neumáticos, pero no lo consiguió. Y el séptimo fue Fernando Alonso, que ha sido también duramente criticado por... porque durante una parte de la carrera, como iban con neumáticos medios, porque cuando se reanudó se esperaban hacer menos vueltas de las que se hicieron, tuvieron que cuidar los neumáticos en Alpine y Entonces durante 15 vueltas se dedicó a hacer el ritmo un ritmo como han calificado desde Mercedes de Fórmula 2
1: es que eh, perdonarme que, que me ría pero es que Fernando Alonso se ha vuelto a reír de todo el mundo es espectacular cómo supo gestionar esos neumáticos y en una sola vuelta consiguió sacar 2,5 segundos a Hamilton cuando todo el mundo pensaba que había un problema en ese coche es que no lo había visto esto nunca de pensar de que había un problema en el coche. Todos. El Alpine ha vuelto a fallar. El A522 ha vuelto a fallar otra vez. No puede ser. Y de golpe y porrazo. Magia. Y, y saca 2,5 segundos de distancia contra, contra Hamilton. Y, y encima sacó la vuelta rápida de la carrera. Eh, ¿yo qué, qué, ¿Qué queréis que, que os diga? Es que Fernando Alonso tiene estas cosas. Eh, ¿Puede ser criticable? Sí. Puede ser crítico. Pero Fernando Alonso contestó de una manera que... Para mí es una, una manera que nunca había visto contestar a Fernando Alonso. Y es no es mi problema. Que tiene toda, toda la razón del mundo. No fue su problema. Que, que Hamilton no pudiera adelantar a Fernando Alonso. O tuviera el talento necesario para adelantar a Fernando en Mónaco. No es su problema. No consiga adelantarlo con un Mercedes. Con neumáticos nuevos. Con 15 vueltas de diferencia en Hungría. Pues en Mónaco no lo veo. No es su problema. Con lo cual Fernando Alonso volvió a ser soberbio. Sí. Chapo. Es que sin más, se volvió a reír de todo el mundo Efectivamente Eso.
0: Sí, sí, o sea, gestionó, hizo lo que quiso eh, Fue duramente criticado eh, Hamilton pidió Parar otra vez en boxes Para, para intentar ganar, adelantarle Con neumáticos más nuevos Obviamente, como Alonso si, si hubiera parado hubiera salido último Porque Alonso tenía todo el tren detrás suya, es decir, que estaba gestionando y sabía lo que estaba haciendo, y cuando le dieron permiso para tirar, que fueron las últimas 15 vueltas, él tiró para intentar también abrir hueco para Ocon, porque recibió la sanción de 5 segundos que finalmente ¿Puedo? Sí, perdona Pablo. Eh, Puedo entender que, que realmente
1: eh, hayan equipos que digan, está ralentizando re mucho el ritmo hay una foto que se filtró por Twitter que era medio circuito vacío sí. y los dos grupos en un extremo del circuito. Te lo puedo, puedo entender que el ritmo fuera un poco lento. Lo puedo entender. Pero Mónaco es así. Sí. Mónaco tiene este tipo de. Es un, es un circuito muy estrecho, muy corto. Y cuando cuando realmente alguien hace una parada en boxes, es crucial. Porque eh, aunque sean veintipocos segundos de, de pit stop, para un Fórmula 1 en este tipo de Para este tipo de circuitos. 20 segundos se multiplica por un minuto. Y Mónaco es un circuito perfecto para hacer un undercut. Te puede salir bien o te puede salir muy mal. Y entiendo la situación de Fernando Alonso de ralentizar tanto. Pero claro, eh, Fernando tiene la capacidad de exprimir tanto un coche y exprimir tanto unos neumáticos súper gastados que ahí está la, la diferencia de por qué retuvo tanto el ritmo. Porque si sabía que si tenía que parar, caería al último puesto. Lo sabía, era consciente de ello. Con lo cual... Relentizó la marcha, gestionó unos neumáticos que quedaron prácticamente en las lonas, a los que igual les pasó a los de Checo, que quedaron prácticamente en las lonas. Y, y claro, ves a Fernando gestionando esa goma y de golpe y porrazo cambio de ritmo. Y ahí es donde muchos han criticado a Fernando por sí. incluso llamarlo conducción temeraria, por relentizar. Porque algunos se pensaban que iba, que iba a llegar cabeza de carrera y iba a tener que dolar a todo el mundo. Mm tampoco creo que es eso no es
0: pasarse y si hubieran eso llegado él serio. podía haber seguido haciendo eso Yo nadie sí. no no tienes una velocidad mínima en la que ir tú puedes no. tener una estrategia ahora si vas lento normalmente te adelantan pero claro Mónaco no sirve o sea el DRS ya vimos que sirve es de entre, entre poco y nada por no decirte no. entre entre nada y nada porque no sirve para casi o sea es que, sepa, que te hace no. ganar una décima no. por vuelta ni eso o oh, no, es una recta corta, eh, donde se podía usar. Y bueno, pues, pues esa fue la situación. Después tiró, eh, se fueron a distanciar, pero a Mercedes también le dijeron que retuviera Ocon para que perdiera eh, los puntos por la sanción de 5 segundos. Eso ha sido algo que ha salido recientemente, también se ha filtrado eh, la radio por Twitter, no sé si lo has visto, Pablo, tú.
1: No, no soy con... no he sido avisado de... Este, de este momento no lo he
0: escuchado pues, pues le piden a Hamilton que, que vaya un poco más lento porque a Ocon le pueden sancionar y así se, eh, perdón porque a Ocon podría perder los puntos por la sanción de 5 segundos así lo hace y, y Ocon cae de los puntos que era noveno pues pasa a ser eh, un décimo duodécimo no recuerdo exactamente ya dónde quedó pero vamos la adelantan en este caso el décimo que en ese momento era Botas pasa a ser noveno y Sebastián Vettel que volvió a sumar un puntito la gente y... con
1: un coche es una tortuga, sí. es una tartana de color verde consiguió puntuar con ese coche, Pero... con lo cual fin de semana muy bueno.
0: Nos dejó tres adelantamientos en lluvia que no sé si los has visto sí. absolutamente preciosos, sí. o sea como yo dije
1: muy y, y demostrando los cuatro títulos mundiales que tiene, ¿no? Eso es. Que muchos han sido criticados en los cuales yo los he criticado y los sigo criticando, me, me muestro aquí públicamente. Eh, pero uh -huh. es cierto que puedes tener cuatro títulos mundiales pero el talento, el talento nunca lo vas a eso. perder y vimos unos adelantamientos de primera clase, de bandera fueron espectaculares
0: de otro nivel eso es. sí y, y bueno pues un poco eso fue el resumen más o menos, obviamente después tuvimos el podio en el que tuvimos un momento un momento interesante, que, que no nos meteremos mucho, porque ya se ha anunciado la renovación de Sergio Pérez, pero se filtraron esas declaraciones de... Está ahí Checo andando hacia el podio, se cruza con Horner y le dice «Creo que firmé demasiado pronto». Y fue la manera en la que nos enteramos todos de que habían firmado el contrato porque se ha hecho oficial y se ha dicho en los comunicados de prensa de, de Red Bull que, el, que la firma se hizo antes del Gran Premio
1: quería hacerte una pregunta muy, muy breve eh, ¿ves correcta la renovación de Checo en Red Bull?
0: yo, yo la veo más que correcta eh, su final de 2021 fue bueno a más allá de Abu Dhabi fue bueno y ha empezado esta temporada muy fuerte las cosas como son. No, no sé, casi seguro que Checo hace una grandísima temporada. Veremos si pueden luchar por el Mundial. Horner ya ha dicho que pueden luchar a ambos pilotos por el Mundial. Pero veremos, veremos ahora porque al final, cabo, eh, Verstappen tiene una distancia de 15 puntos. Veremos cómo la maneja a partir de ahora. Eh, Verstappen es un piloto como Checo que, que rara vez eh, tiene un mal resultado. No nos olvidemos que vamos, simplemente vamos a echar a 2021 atrás. En 2021, eh, si no abandonó, su único resultado fuera del podio fue el noveno puesto de Hungría, porque es, le impactó botas y le dejó el coche bastante tocado. Pero desde entonces, o ha abandonado, o acabado en el podio. El otro día fue su única carrera acabada de este 2022 en, el que, en la que no ganó, pero es que estaba tercero en el podio. Es decir, la suma de puntos de, de Verstappen es increíble.
1: Eh, fue una yo creo que es la mejor temporada que hemos visto de Verstappen y sobre todo la temporada donde hemos visto eh, un cambio de mentalidad y un cambio de, de pilotaje drástico sí. eh, fue una temporada 2020 correcta a la que tenía un coche para ganar, Verstappen fue prácticamente imbatible y en este 2022, Checo Pérez es el único piloto que ha estado en Red Bull junto personalmente con Ricciardo, que eso ha sido es. el único que ha conseguido eh, pelear e incluso ser superior en según qué tipo de grandes premios, como ha sido en este Gran Premio de Mónaco.
0: Te iba, te iba a decir justo eso, que, que fue también Daniel Ricciardo, que eh, hemos visto algún comentarista en televisión que ha dicho, oh, es que che, Checo es el único piloto. No, también estuvo Ricciardo y Ricciardo superó en diversas ocasiones a, a Verstappen. No es por desmerecer el, 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 el hito que está y el trabajo que está haciendo Checo, ni mucho menos, sino para simplemente poner en situación. Eh, otros pilotos no lo han conseguido, pero en este caso Ricciardo también lo consiguió. Que ahora Ricciardo está sufriendo muchísimo en McLaren y ya veremos su futuro, pero, pero las cosas eh, son así. Y bueno, un poco... veo, eh. sí, perdón. Yo veo, yo veo negro el futuro de sí. Ricciardo en McLaren.
1: Y me atrevería a decirte hasta en la Fórmula 1.
0: Yo creo que tenemos que hacer un episodio un poco de silly season, de, ¿Sí? de, de, de situación de fichajes, porque bueno, ahora Checo ya se ha hecho oficial y está claro dónde va a ir. hasta Incluso hubo rumores de Calonso, Red Bull, un poco desde Twitter, porque realmente no había fundamento real que lo sustentara, pero... Pero ya digamos que los seis asientos de los equipos grandes, salvo retirada, sorpresa a lo mejor de Hamilton o alguna cosa extraña, esos seis asientos están cubiertos. Ahora queda el resto de la parrilla. Y sobre todo porque Checo le ha cerrado la puerta a Gasly con, con, lo, con el movimiento de renovación que le ha hecho Red Bull. Gasly ya Red Bull no, no va por lo menos hasta 2025. Y... No.
1: No va a subir la foda. No va a subir no, 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 no creo. Porque no tiene el talento suficiente para estar arriba. Mm. Y sobre todo el nivel de exigencia que, que pide Red Bull. Para estar en Red Bull eh, te exigen más de la cuenta.
0: Mm.
1: Igual sí. que están en Ferrari. Eh, un piloto que está en la escudería Ferrari se puede catalogar como uno de los mejores de la historia. Porque Ferrari exige, eh, exige algo más que todos los demás equipos. Eh, exige ser el mejor para poder llevar a Ferrari a lo más alto o a lo más, vamos a decir, eh, a lo más cerca de las primeras posiciones que te pueda permitir ese coche. Y un ejemplo es la foto, en la misma foto, el muchacho que está sujetando ese trofeo de, de segundo, que no quiere volver a ser segundo, y estamos hablando de Carlos Sainz, ¿no? sí. Carlos Sainz es un piloto que quiere ganar. Y sí. veis esa foto, veis a, a, veis a Red Bull todos felices... Y luego vemos a Carlos que parece como eh, decepcionado, enfadado, porque sí. sabía que podía ganar mm. y Carlos quiere
0: ganar. Sí, Con lo cual
1: hay que tener ambición por ganar. Gasly no lo tuvo en su época, primero por la presión y al ser muy joven, mm. pero en este caso para estar en Red Bull necesitas más. Y, y para estar en Ferrari todavía aún más
0: y, y yo creo que, que también esa actitud es la que busca un equipo más allá de que, de que puedas eh, a lo mejor en este caso superar a tu compañero de equipo o no eh, sí. sobre todo si es un gran talento eh, buscan esa actitud, que seas un inconformista porque al final saben que vas a querer mejorar de manera constante
1: totalmente es que, le... porque hago mucho hincapié con Carlos, porque leí unas declaraciones que yo ya sabía eh, bueno, unas declaraciones, un rumor muy rumor, que yo ya sabía que era falso de que había alguna posibilidad de que Gasly fuera eh, el sustituto de Carlos Sainz en, en Ferrari no, no no va a ser así porque es lo que he comentado, necesitas más y Gasly no lo tiene Ya,
0: yeah. no, no, yo coincido contigo en, en ese aspecto y, y bueno ya el último fue Verstappen que no estaba del todo contento pero sabe que de un mal fin de semana porque no tuvo un fin de semana muy bueno en general sacó partido de, de la situación y se va con un tercer puesto que son puntos que suma con un Leclerc detrás al que le suma otros tres puntos en una situación en la que el sábado estaba perdiendo 13 puntos es decir y Leclerc pasaba a ser entre comillas líder virtual Así que yo creo que se puede ir contento y que al final es esto un campeonato es largo y hay que aprovechar todo, todo todos los puntos y sumarlos.
1: Pobre Leclerc. Pobre Leclerc. Y Madre bueno ya, pasa
0: todo. ya por último, pues eso, eh, felicitar a Checo por su por su victoria, obviamente, que lo celebró mucho con el equipo y, y que se lo pasaron muy bien. Las imágenes hemos visto de Red Bull que han subido a redes sociales, eh, todo el equipo vitoreándolo. Ahora se entienden muchas cosas <ríe> que están obviamente muy contentos con él, y esto fue La Guinda del Pastel a la semana de firmas la renovación del contrato y ganas el Gran Premio de Mónaco. Vamos, tu equipo eh, sabe que ha hecho. La, ha tomado la decisión adecuada con, poniéndote dos años más en el contrato y él sabe que es la oportunidad de su vida
1: Así es, muy contento por Checo eh, nunca dudé de su talento, nunca eh, cuando estuvo esa, ese año en McLaren sabíamos que era un piloto rápido pero era un piloto muy inseguro Hacía, cometía muchos errores, a veces era incluso peligroso, pero nunca dudé de su talento, cuando aterrizó en, en Force India, nos dimos cuenta de que es un piloto rápido y que nos dimos cuenta, sobre todo, que es un piloto constante. No suele cometer fallos desde que aterrizó en Force India en 2014. O un gestionador de neumáticos espectacular. Sí. Un gestionador de carrera espectacular. Y en este tipo de situaciones se parece mucho a Fernando Alonso.
0: Sí.
1: Eh, con lo cual, tener este, estas dos vamos a decir, facetas sí. te da importante. a entender de que es un piloto completo. completo. Sí. Fallan, fallan cosas, sí. obviamente. Pero Checo tiene muchas cosas, muchos plus que otros pilotos no tienen y vamos, contentísimo por, por Checo, no solamente por la victoria sino por la renovación en Red Bull y que se haya ganado a pulso como se ganó en 2021 su renovación en el contrato. Eso es. Así que por Checo.
0: No, yo, yo comparto tus palabras. Sí es cierto que yo durante un momento tuve dudas, pero no fue, no fue precisamente cuando Malaren. Yo tuve dudas en el 2020, eh, eh, perdón, 2020, no, 2019, que se me presentaron dudas y, y un poco en, al principio de 2020, porque pensaba que, que no le estaban sacando el partido al Mercedes Rosa, que en aquel momento tenía Racing Point. Porque decías, Jope, eh, Checo, siempre sabemos, hemos dicho, tiene mucho talento, con coches inferiores ha hecho mucho y sin embargo no está haciendo lo que esperábamos todos con este coche. Y después, o sea, yo creo que fue eso, fue, eh, las primeras carreras no salieron, simplemente no salieron y ya después el, el resto del campeonato fue, pues eso, eh, lo que fue, ahí se me disiparon las dudas totalmente, pero hubo un momento que tuve dudas por esos años que no fueron buenos 2019 no fue bueno para Racing Point pero sobre todo 2020 ese comienzo de año que fue como me, me faltaba algo eh, pero ya rápidamente te, te vas dando cuenta de, del talento es cierto que dije, uff Red Bull es un reto muy duro. Eh, espero que, que esté capacitado y para mí ha superado mmm, las expectativas, pero, pero, muchísimo, porque al principio decía eh, hay que tener cuidado porque al final Verstappen es una persona, es un, eh, yo creo que es un piloto que te puede comer moralmente. Tienes que tener mucha fortaleza mental para olvidarte de que él está ahí y tú centrarte en tu trabajo, que yo creo que es lo que no han hecho los otros, sino que se han ido a comparar. Y eso es lo que no puedes hacer.
1: Totalmente.
0: Así que, pues eso. Pues mi más, bueno, nuestra más enhorabuena a Checo por la victoria y por la renovación. Y bueno, pues con esto yo creo que podemos concluir este pequeño episodio. Espero que... Bueno, esperamos que os haya gustado. Y, y, y nos vemos en el próximo episodio, que ya hablaremos de más cosillas en detenimiento, no solo de la carrera. Y esperemos que os guste este nuevo método.
1: Un saludo.